millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash trip for free shipping and 365-day returns. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. It. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Välkomna till Brottsgratt och tårar med Nina och Silvia. Jag heter Silvia Ingesson till Åkermark. Och jag heter Nina Lövenhjelm. Äntligen är vi tillbaka, Nina, på plats. Så härligt att se dig. Jag har verkligen saknat dig. Ja, men detsamma. Vi har inte sett så här på nästan två månader kanske. Över hela sommaren. Det känns inte overkligt. Men, och jag är liksom så trött att vara tillbaka. Det är helt sjukt fast man är jätteutvilad. Så är man så här, det är så ovant att vara i gång igen. Men också så inspirerande och härligt. Men lite speciellt det här veckan är för du har faktiskt fått uppleva brott på nära håll kan man säga. Ja, det stämmer. Ja, det var ju ett, vad ska man säga, en skjutning som inträffade i tisdagskväll i Stocksund som är en, ja, det är en förort till Stockholm där jag bor. Alltså, den här skjutningen ägde rum precis ja, nästan precis där jag bor utanför vår lokala Ica-butik. Och den kvällen, jag kom hem tio minuter efter den här skjutningen då hade skett och min man han, han bara, du måste komma in här i huset vi måste, vi måste sätta på skalskyddet det har skett en skjutning och det blev väldigt sådär ja, obehagligt för det var helikoptrar som då hovrade över vårt hus hela, hela kvällen och även under natten och spreds massa rykten om att det var folk omkring som gömde sig i trädgårdarna eh, och sen var det ju många som hade hört de här skotten, alltså många barn också eftersom många är ute och leker nu i, i trädgårdarna och det är ganska ovanligt att det sker en skjutning just i det här området för det är ganska så här, lugnt, vilda område eh, och sen var det ju mycket då prat om det i skolan dagen efter och liksom vår dotter hon skulle gå till skolan själv då med några kompisar men det vi följde med henne den här gången och så, där, och så mycket frågor så att det var lite speciellt. Men hur hanterar man det? Hur hanterar du när barnen ställer frågor och vad, berätt, vad väljer man att berätta? Ja men nu är mina barn, de är inte så gamla så att vi vill väl helst kanske inte prata om det men sen hade ju 
det sprids då rykten och pratats om det på skolan så då kom min dotter hem och sa så här, mamma jag vill inte gå till Ica själv så där, för att det har hänt någonting där så att barn uppfattar ju mycket mer än man tror och då måste man ju ha, man måste ju ha någon strategi för hur man ska prata med dem om de vill prata om det och det väcker ju såklart mycket frågor och tankar just hos barn. Men nu hos dig då, hur kändes det att plötsligt att du var så nära hemma där man känner sig som mest trygg? Ja, men eftersom vi, du och jag jobbar med det här jobbet så känns det på något sätt, det är ju ändå lite av vår vardag och, och någonstans är man ju kanske mer beredd att hantera sådana här situationer. För, för många grannar och andra så känns det som att de upplevde det här som väldigt dramatiskt och jobbigt och nära in på. Men, men själv så är jag ganska lugn faktiskt. Och sen visar det sig att det här på något sätt verkar det vara en, en, någon slags beställning, nu vet vi ju inte mer utan det här är mer rykten som sprids att det här var mer verkligen targeted det var, man var ute efter en person och det var som en ren avrättning men det skedde det var sju skott då i huvudet på den här mannen bland annat och det var då inför barn och vittnen som hade sett det här på en väldigt öppen gata så att det blev egentligen det att det var väldigt obehagligt och just tidpunkten att det var Alltså en tidpunkt när många är ute ändå och när man går till ICAN är öppen så att, det var väl mer det. Det är klart att det, det ja, man har ju tänkt på det en hel del. Ja, utifrån vår bakgrund så måste jag säga att det är ju väldigt speciellt att man väljer en sån plats och den tidpunkten för ett mord. Det, så jag förstår att det blir ändå väldigt traumatiskt för många runt omkring. Men trots då att vi jobbar med det vi gör så jag blir utsatt för ett brott i sommar. Och blev rätt, inte traumatiserad, men det var mycket, mycket värre att hantera än jag trodde. Det var jag blev, man ska säga, någon ryckte min väska när jag gick på tåg ner i Frankrike. Och det säger mig det, jag fick de här skuldkänslorna. Och bara, varför hade jag med mig den här väskan? Och det var en fin väska och jag hade med mig mitt pass som jag aldrig har. Jag har ändå reser mycket, jag har blivit utsatt för någonting. Men jag brukar tänka till ganska mycket, men det här var supertrångt tåg, jag har varit på stranden. Men att jag bara, varför är jag med mig den här och borde jag inte ha hållit där och sådär. Jag, jag börjar skuldbelägga mm. mig själv, vilket man inte ska göra. Men jag gör det för man ska ju kunna. Men man vet också att när det är så här trånga tåg och just där i augusti månad på Rivieran så sker det mycket brott just på tågstationer. Det är ju även i Sverige. Men också att plötsligt känner jag mig inte lika trygg längre. Jag skulle åka till Nissen och skaffa ett pass, provisoriskt pass. För jag skulle vara kvar några veckor och måste få ett pass hem. Och då vill jag inte riktigt åka tåg själv. Och jag, det är nog också nyttigt. För man mm. inser ju då att de, jag träffar ofta de klienterna som har varit för betydligt mycket mer traumatiserade brott. Faktiskt hur, vad som sker med en själv och hur, hur lätt det är att plötsligt inte känna sig trygg längre i det. Och jag vill bara klä på mig, jag vill inte, känna, jag vill inte få någon uppmärksamhet, jag vill inte att någon ska se mig. För jag vill inte att någon ska komma fram till mig. För jag känner mig inte alls mentalt förberedd för det. Och då är det liksom bara en stöld. Så att man med sexualbrott eller missan eller vad som helst, vad det ändå gör med varför det är så allvarligt att begå brott och vilken kränkning det innebär. Så att jag har ju verkligen då, jag har förstått det sedan tidigare, men jag var inte riktigt beredd på att jag själv skulle känna det. Nu gör jag inte det. Men det här var en, två veckor som ändå var lite obehagligt. Ja, men det är kanske lite nyttigt för oss som ändå arbetar med det här att få, få, få känna det på även om man inte vill det såklart. Så är det ju, för det är ju svårt att sätta sig in i människors upplevelser och, och den vad ska man säga, kränkning man känner och, och det här angreppet på den personliga integriteten, det är ju det som på något sätt är 
Grunden för den här är också yrkandet om kränkningsersättning som man får ja. begära. Men, men jag tänker, hur, hur skedde det här? Märkte du när du blev av med väskan? Eller? Nej, för det hände precis när dörrarna stängdes. Ja, alltså, okay. Allt gick jättesnabbt. Jag var tvungen att gå på och fick ta mig av med min hatt för den skulle komma på. Det var så proppfullt tåget. Eh, så, och då säger min man bara, var är väskan? Och jag bara, här. Och så bara, nej, en är inte i min hand längre. Alltså, jag hade två väskor, så att en var, en var ganska liten handväska. Så att jag, man ska, jag vet att det har skett flera stölder här i Stockholm också. För jag kom så som är domare och de berättade om det. Det går ju så snabbt. Mm. Så menar, det handlar inte om vad jag egentligen gjorde eller inte. Men det är så lätt att börja klandra sig själv. Och det är det man ju inte ska göra. Så att jag har jobbat mycket med det och att inte heller... Att våga, att inte bli så otrygg att fortfarande tro väldigt gott och känna mig trygg. För det är det allt går ut på. Och då tänker jag mig, gud, tänk på någon som utsätts i sin egna hem för ja, våld. Jag tänkte också på det. Och alltså just det, inbrott också. Ja, att, att de har rotat bland ens grejer. Och... Mm, men också att eh, när man nu utsatt vid dagligen kanske av sin partner, vad det skapar mm. för stress och otrygghet inom sig själv. Det är inte konstigt att man börjar må oerhört psykiskt dåligt av det. Vi pratade ju förra gången om straff och i det här avsnittet så tänkte vi prata ju om som vi pratade om livstidsstraff och det egentligen innebär vad, hur många år det är och vilka typ av brott egentligen man får livstid. Vad innebär livstid egentligen Nina? Ja, det innebär, alltså det är lagens strängaste straff i Sverige och det innebär att man, man, man döms till fängelse på livstid och det innebär alltså att man vet inte hur länge man kommer sitta och det är många som säger så här, men vadå livstid? Man, sitter ju inte, man får ju inga straff i Sverige för det, 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 man blir ändå släppt på en gång. Men det är ändå så att livstid är fängelse på livstid men man kan få det här omvandlat till ett tidsbestämt straff. Men det kan man få, först få efter att man har suttit då i fängelse i tio år och då får man ansöka om det. Och det är en tingsrätt i Sverige, då, Örebro tingsrätt, som hanterar de här ärenden. Och, och det är tydligen då två domare bara som, som tar upp alla de här fallen. Så de är ju väldigt insatta i de här fallen. Då. Och sen är det, läste jag att det är åtta åklagare och de utsprider över hela Sverige som hanterar de här målen. Eftersom det är så pass stor säkerhetsrisk att hantera det här. Men, men jag tittade lite på statistik då för förra året och just nu så är det 144 personer som avtjänar livstid i Sverige och av dem så är det faktiskt det är sju kvinnor och det som är lite intressant, den som har suttit längst i Sverige oavbrutet då, det är en man som heter Leif Axmy, ni kanske har hört talas om honom men han fick ett tidsbestämt straff det fick han två år innan han dog och då bestämdes det till 51 år så det är väldigt lång tid och då fick han sitta 34 år av dem eftersom man blev villkorligt frigiven efter två tredjedelar av straffet så från då 1982 till 2016 så satt han i fängelse och han kom ut när han var 78 år och sen dog han då två år senare och anledningen till att han, han fick det här straffet det var ett dubbelmord på hans exflickvän och hennes vän men sen hade man ju också gjort en sen hade han begått brott inne på anstalten eh, och det tar man ju hänsyn till när man be, om man bestämmer det här straffet eller inte eh, men, men sen finns det ju många som har suttit väldigt länge som har dömts till rättspsykiatrisk vård och det är ju inte samma sak som fängelse utan det är att man är allvarligt psykiskt störd och då finns det eller det var en man som han satt också i, i närmare, eller han satt i närmare 50 år för ett mord på en åttaåring på Lidingö 
unge och en, en våldtäkt på den här pojken då. Men då, eftersom han hade en allvarlig psykisk störning så, så vågar man ju inte släppa ut honom utan då gör man ju den här prövningen för då ansåg man att risken för återfall var så pass stor. Men det är väl egentligen de som har suttit längst i Sverige. Ja, och jag vet att det får mig den här frågan. För det, jag tror att det idag... För rättspsykiatrisk vård är väl det som man kan säga störst sannolikt. Man faktiskt kommer sitta hela tiden mm. kan man säga. För det är inte säkert att man kommer bli frisk under tiden. Men det sitter ju ett antal idag. Som ni vet, de här stureplansskjutningarna mm. finns ju i Citrius. Och jag vet, vet Engla, hon som blev mördad. Anders Eklund. Jag tror att flera av dem, de här mest uppmärksammade målen. Jag vet Helen som blev mördad. Som man inte visste vem det var i många år. Han Ulf Olsson mm. tror jag att han hette. Eller heter. Och nere där i, sko- i ja. södra Sverige. Ja. Jag tror att flera av dem, och Alexander-skjutningarna, Tolle Olsson och Jacke Arkle och de här, de kommer kanske få sitta. Mm. Alltså, ja, det ska bli intressant på det sättet utifrån ett juridiskt perspektiv. Det är klart det är fruktansvärt att veta, men det är, att de kanske faktiskt kommer kunna sitta i princip livstid. Det kommer sitta väldigt lång tid i varje fall. Ja, men, precis, det stämmer. Och jag tittade lite på det också. Och då, de här med Alexander-morden som var då 1999, det är 20 år sedan. De tre då, Jack Erklöv, Ton Olsson och Andreas Axelsson, de sitter ju fortfarande. Och där var det ju då två poliser som sköts ihjäl, för er som inte vet om det då. Och de har ju då alla ansökt om att få det här tidsbestämt vid flera tillfällen. Men där anser då Örebro tingsrätt och även, det har gått även högre upp att eh, det har, de här morden då har ett så pass högt straffvärde eftersom det här också då gällde poliser. Eh, och de har inte heller skött sig under eh, den här anstaltsvistelsen. De har försökt rymma och begått brott inne eh, och även under permissioner och sådär. Så att, eh, jag håller med dig helt i det. Men en, en nyhet är faktiskt att det här Tommy Citrius alltså som var ansvarig för styrplansskjutningarna det var väl tre som dog och flera skadades. Han har faktiskt fått det omvandlat till 39 år. Det fick Aha, han ja, förra året. Jag blev också. Så att, och han har ju då tydligen då skött sig ändå väl under den här anstaltsvistelsen. Och det är ju det det handlar om. Och Mattias Flink som vi pratade om förra gången. Han hade ju då skött sig helt exemplariskt under de här 20 åren han satt. Och det hade man ju då tagit stor hänsyn till. Sen... Några andra då som jag tänkte på, just den här Jonas Ausonius, den så kallade lasermannen, han dömdes ju visserligen då, för det var ett mord men det var ju då ett nio mordförsök och då hade han ju använt ett gevär med lasersikte och det här handlade ju också om personer med utländsk ursprung som han var ute efter och han har inte fått det heller tidsbestämt och han har sökt flera gånger och han dömdes 1993 så han har ju suttit ganska länge och det som är lite intressant med honom är när man tittar på hans den här rättegången som var med honom då han bytte faktiskt advokater flera gånger och han misshandlade även sina advokater inne på häktet och den sista advokaten han fick den fick och han inte byta ut det var den här kvinnan då Kerstin Korti som var, nu vet jag inte om hon är verksam fortfarande. Jo, men, ja, men, det hon, ja. men, men hon blev ju då misshandlad in i rättegångssalen av honom. Så att, men han, han fick inte byta ut henne för det skulle vara för mycket kostnader plus att han hade ju fått hur många olika advokater som helst. Så han fick sitta då, det, det är liksom en liten anekdot här, han fick sitta med handfängsel bredvid sin advokat under rättegången. Ja, och han blev också dömd nyligen för ett mord i Tyskland. Just det. det blev han. Så mm. det, och jag tror att de här målen, varför de är så fascinerande är just att det skrivs mycket mer men det är ju, vi har också läst en hel del domar du och jag nu Nina inför det här avsnittet och man, man blir på någon det är en sån, det är väl en fascination på något sätt, en ondsk 
lycka som är så svårbegriplig. För just, man tar ju ändå hänsyn till i de här målen. Man får just livstid. Det ska ju vara de absolut, absolut mest allvarliga fallen. Till exempel om man har skjutit många är det ju då. Kan det vara mördat många men mm. inte vara just med skjutvapen. Men att man också man kan utreda. För problemet med mord är ju att brottsoffret är just, det kan ju inte prata för det är ju, har ju blivit mördat. Så det finns ju inte. Så det är ju, när man har suttit som årsmittare som jag har gjort en del mord är ju ibland lite frustrerande för att det, man upplever kanske att den bilden av mord inte riktigt kommer fram på rätt sätt. Jag har suttit i två mord nyligen när man inte ens visade ett foto på målsäganden, hur den såg ut innan det blev mördat. Eh, vilket jag kan uppleva väldigt, för det har varit väldigt allvarligt. En som har blivit knivs, alltså man har skurit av hennes hals och det andra var 21 yxihugg både i huvudet och på armarna. Och annorlunda för inte jag visar bilden, det kommer jag inte gå in på, men det var att jag inte hade den möjligheten. Men, men... Nej, men då, och nu visar man ju bilderna på kvarleverna, det är exakt, ju det. Exakt, exakt. Och vilket blir väldigt mm. märkligt att se bara mörda människor, men inte personer faktiskt. För det alltså, handlar ju om värdighet, att någonstans också visa om du är som blev mördad. Men återigen då, problemet där är svårt att visa, för att det blir också väldigt teoretiskt, utan för att då läkare ska kanske göra då bedömningar och rättsläkare utifrån kanske mycket dödsånget och hur utdraget mm. förloppet har varit när någon har blivit mördad. Och det kan vara jättesvårt. Men som sagt, personen kan inte berätta det. Men det är ändå något som man anser kan vara väldigt försvårande. För man, det finns praxis på att 14 år är det som är normalpåföljden när det är mord. Och sen kan det då finnas försvårande omständigheter eller då förmildrande som gör att man får blivit det lägre straff. Eh, och så säger man också att ibland kan det vara 18 år i det som är högst. Det är mm. det man kan döma längst till innan det blir livstid. Innan det blir livstid. Ja, så det är väl det som är 18 år. Är det. Men jag, jag har ju läst den här Tova Magnusson som var mycket mm. uppmärksamt också i media. Hon var ju ett väldigt ungt par. Hon har levt också i en våldsam relation. Hon har bott hemma tillsammans med killen. Det var en, en dag hon, ung. hon var väldigt ung. Hon var precis samma med studenten. Hon var väldigt, väldigt ung. Det var bilder på henne. Och han kommer väl också troligtvis sitta relativt länge i och med att han hade också han blev ju dömd för att henne och hotat henne också innan det här hände. Men det intressanta där är att han fick en livstid men hårdhetspresidenten i det målet det skiljer jag tycker att han ska ha ett lägre straff. Det är alltså chefen för hovrätten ja. som var med och dömde då. Mm. Framförallt och han tar upp det här med att mm. man inte var utrett hur, vilken dödsångest hon har känt under tiden. Det var ändå extremt många försvårande men jag tycker just i relationsmord ändå så måste man ju någonstans också ta hänsyn till Förstå vilken stress, alltså de har ju varit hotade och misshandlade så många år kanske. Så att vadå, det har väl också byggts på den här dödsången. Så det är väldigt märkligt att det i sig ska vara så avgörande tycker jag just i relationen. Det i sig borde vara försvårande för förra året så var det 108 personer som visade för dödligt våld och så dog. Och av dem så var det 22 kvinnor i nära relation som blev mördade. Det är en jättestor siffra. Jag tror att det var, ska vi se här, att det var 43 fall som blev utsatta för skjutvapen. För, och det var en av de var kvinnor, men sen var det just 22 stycken i relationsfall. Så att, I många andra länder så pratar man ju om femicide, alltså att kvin, alltså kvinnomord, att det är ett hatbrott i sig. För mycket handlar bara om kontroll, för det handlar ofta ju samma med separationer. Mm, precis. Att det i sig, för vi kan ju se på tidigare domar, för det kom ju lite ny praxislagändringar för några år sedan, att det är nästan blivit svårare att döma till livstid i den typen av mord. Skulle säga, om man inte kan visa det här då, att det verkligen är synligen allvarligt då, till exempel våld. Mm. För i Tova var det ju att han är slagit med hammar i huvudet ungefär om det var över 20 gånger, 120 skador och frakturer och skallskador och blödningar och sånt där som man kunde visa. För det var det hon dog av inte av en strypning och sen så sänkte han hennes kropp i vattnet. Så det var inte heller av dränkning. 
Men, men jag tycker att det, det är någonting jag vill flagga för. Jag vet att många jobbar för det också. Att vi i Sverige måste inse att det här är ju, vi kan ju inte acceptera att det dör 22 kvinnor blir mördade i relationer. Det är ju en, ett extremt allvarligt mm. i vårt Absolut. jämställda land. Verkligen. Och det känns ju som att det har fått mer uppmärksamhet. Alltså det skrivs mer om de här morden än, än tidigare. Och när man går igenom de personerna som sitter för livstid då är det väldigt många som just är relationsvåld. Alltså mord då. Och det har ofta varit i hemmet, inför barnen, små barn. Och det har ofta kanske varit i kombination då med våldtäkter. Att man har kunnat se det. Och det är klart att det, det måste ha varit fruktansvärt för de här då mördade kvinnorna att utsättas för det. Just på den platsen där man ska känna sig trygg av den personen man någonstans har kanske försökt komma ifrån. Ja, för det försvårar om sig. Det är också ju faktiskt att man är lite skyddslös. Och, ja. liksom, och det handlar man i en beroendeställning. För någonstans vill man ju tro som man kanske bjudit in då sin exman till exempel. Det vet jag, den orten jag kommer från, Skene. Där skedde också ett fruktansvärt mord på väldigt ung tjej. Och det var en ung kille som hörde henne. För han, hon skulle hämta tror jag, lakan när de hade separerat. Och då stod han och väntade på henne. Så jag, jag tror att man måste inse... Jag tror att vi måste börja prata mer om straffvärdet i, i faktiskt den typen av mål för det, det, det är ju ett jämställdhetsproblem eller mm. det är en säkerhetsfråga för kvinnor överhuvudtaget. When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At bluenile.com you can design a one of a kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. My business used to be weighed down by the complexities of in-person payments. Then, Tap to Pay on iPhone and Stripe came along and changed everything. With Tap to Pay on iPhone and Stripe, I streamlined my payment process effortlessly. Now I can accept in-person, contactless payments right from my iPhone. No extra hardware required. What's truly remarkable is how I can cater to all of my customers' payment preferences. Whether they're using cards, 
Apple Pay, or other digital wallets, Tap to Pay on iPhone and Stripe ensure a smooth checkout experience every time. And it's not just me. Stripe helps businesses of all sizes, from local markets to global retailers, scale quickly and stay agile. To learn how Tap to Pay on iPhone and Stripe can help grow your revenue and reach, visit stripe.com slash tap iPhone. Men, men när du sitter på de här morden då när du är målsägande beträde, då, då företräder du alltså de anhöriga till den personen som har blivit mördad eller gått bort. Och hur, hur hanterar man det? Och hur hjälper man de här anhöriga? Det är faktiskt väldigt svårt. Det är en väldigt, väldigt svår uppgift som målsägande beträde. För som sagt, det beror ju på hur när de mycket kontakt de har haft och hur de upplever det. Men det kan ju vara också fruktansvärda bilder mm. som finns i förundersökningen och huruvida de ska ta del av det eller inte. Eller gå ut då när de visas på rättegången. Ibland gör de ju det. Mm, mm. Verkligen och mycket om media. Kanske mm. mycket de ska uttala sig mm. i media. Och det, det, det är många frågor som man får diskutera för de själva måste ju bestämma. Men man måste också kanske förklara för dem att det kan sätta sig på näthinnan och hur svårt det kan bli att hantera det. För det handlar ju också om om känslor då för det misstänkte. Hur svårt det kan bli att hantera. Men många vill ju uppleva det och också sitta... Och kanske, för problemet är lite också de, det är bara svedoverk man kan yrka. Man kan inte yrka någon kränkningsersättning Nej. utan det är svedoverk. Det heter som man själv inte blivit utsatt för brottet. Utan det, då då egenskap av anhörig, att man har förlorat då en anhörig så får man sved och verk. Och det är psykiskt lidande mm. då, för man kan få för fysiskt eller psykiskt, men här blir det ju psykiskt lidande man får för... Ganska men, lågt. Ja, det är lågt. Och dessutom kanske kan man inte få säga så mycket. För ibland kanske då motparten säger att vi vet så att det är det beloppet mm. för man tar det i praxis. Och då får man kanske inte säga det man vill säga. För det handlar inte om det är inte känslor ett mål handlar om, utan det är ju den bevisningen. Jag tror att många kan uppleva en frustration där. Och alla förstår ju det in i rättssalen, men man måste respektera att man inte får kanske prata direkt till motparten och så. Men jag vet att i. Ängla just, som ja. fick ju hennes mamma Hansen och ja, möjligheten. möjligheten och jag tror också i det här danska mål Kim Walde var ju en svensk som blev mördad men jag för mig också att hennes anhöriga, jag tror det jag är inte helt säker, men det målet också det är ju så här att, som vi pratade om vi blev fascinerade, men just det målet var ju så hemskt att veta att sin dotter är försvunnen mm. och alla spekulationer och det som sker i media, man tänker väldigt sällan på de anhöriga där hur alltså deras lidande får läsa hur det, liksom, det blir så smaskiga detaljer och jag vet, jag var med tror jag, Expressen TV om det. Det var innan man hittade henne. Och man fick prata om det här och jag misstänkte utifrån den erfarenhet man har såklart att det också fanns något sexuellt motiv. Men det, det sa jag inte för jag vill absolut inte förvärra. För det, jag sa det, men det här för de brottsoffer man måste också tänka på dem. Men det glöms så lätt i de här morden. Direkt slås det upp överallt. Man bara frossar ju i detaljer. Så att, som oss som trädde där vill man också skydda kanske säga, men försök inte läsa det gå inte in på flashback, alltså försök liksom bara vara rädd om er själva, men det, det är svårt kan jag tänka mig. Ja men absolut, och sen är ju, vi är ju jurister också och vi är inte psykologer, så att det är ju svårt att, att, att hjälpa i den delen, då får man ju hänvisa vidare att det här behöver du professionell hjälp med men det är viktigt att man inte går in och, 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 och försöker då agera psykolog för det, det, det är ju inte det vi är men det är klart vi är vana att stötta personer i den här utsatta situationen, men jag tänker Silvia, när du då var åklagare innan du bytte och blev advokat då, då hur var du den här, hade du den här typen av jag förstår att du, du såklart hade relation, väldigt allvarliga relationsärenden hur, hur var du att hantera dem? 
som då hade kunnat mm. som hade lett till väldigt väldigt hemska eh, konsekvenser för brottsoffret. Nej men jag har jag var med både jag var medhjälpare i vissa. Jag var inte förundersökningsledare, tror jag inte, i något mord. Jag minns nu. Jag var med i några misstänkta mord. Alltså man trodde först att man hittar en, en död person, en kvinna hemma. Så, då blev jag ofta, så är det. Då blir man ofta så misstänkt om man är en partner och man inte riktigt först kan se om det är en olycka eller inte. Det var jag. Men jag har också hjälpt till vid skjutningar och annat. Men som åklag på något sätt så då går man in och rent juridiskt på ett helt annat sätt kan ta ställning till det. Jag har också med på obduktioner, vilket är ju väldigt jobbigt att hantera. Jag har svårt att titta på bilder ska erkänna. Mm. Jag har de här morden, jag mår väldigt dåligt av det. Jag har jättesvårt där. Jag måste jobba med mig själv där för att titta. Jag tycker det... Och du måste ju titta på ja. dem, för det är ju bevismaterialet. Mm. Mm. Och det, det är jätte, jobbigt. Så det där jag har lättare att kunna hantera liksom, på ett annat sätt. Man pratar med människor, man får se det på bilder. Det blir så makabert och det blir liksom, och obduktion var liksom absolut värsta jag varit med om. För att man... Men var det en del av utbildningen ja, då? Ja, ja, jag förstår. För det måste man göra då som I, åklagare. Ja, jag, och jag var med. Jag slår lite tufft som aspirant. Åklagaspirant följde med polisen. Och det var ju helt fruktansvärt. Det liksom. Men det var samtidigt det var intressant att se organ. Men just hur man skär upp en människa och vet, öppnar upp huvudet och så. Alltså, du fick se det då? Ja, och det var ju lukten som var det värsta. Men jag kommer aldrig glömma det. Sen har jag varit med också i... Men faktiskt med mina klienter nu i ett mord att jag fick se, de fick se kroppen och så för de kom inte härifrån, de kom hit till resa, fick gå väldigt långt bort ifrån ett annat land eh, bara för värdighet och visa deras stöd, för någonstans måste man vara det stödet och klara det men, men ja, jag beundrar ju rättsläkare här i Orbicent och framförallt tekniken som skär upp kroppar och så, alltså det för mig blir jag, det får man stänga av sig själv totalt, men också pra, våga prata om det och våga erkänna vad man är alltså det är en svag att jag måste skärpa mig, men det är ju väldigt svårt också i rättssalen om man får se de här bilderna Absolut, och det, det är ju också det, de som dömer, det är ju människor alltså det är ändå en juridisk domare och sen är de här nämndemännen, och det är klart att alla vi är människor, och det är klart att man hanterar på olika sätt, men det är ju som de här väldigt grova sexualmålen mot barn barnpornografi, det är ju fruktansvärt att, att behöva att se det, men det måste man ju egenskapa av domare, och det är klart att man kanske inte då väljer ut en speciell domare som hanterar det, men just de här väldigt, väldigt uppmärksammade målen, just mord och mycket media, då, då, då brukar ju det vara en, en kanske en chefsrådman eller någon som har mycket erfarenhet som, som, som tar de målen det är ju inte den yngsta domaren på tingsrätten som hanterar det, och så är det ju med åklagare också, alltså att det blir åklagare som har mycket erfarenhet Mm. Ja, jag tror också att man ska prata mer om det även både domstol och åklagare. Mm. Man, man, för jag tror att man inte kanske alltid vill erkänna att man inte klarar Men jag vet ju sen notarer eller möjligen som har typ svimmat. Mm. Just vi väldigt grova barnpornografibrott och så för att det blir så fruktansvärt att se. Och det behöver inte vara en svaghet. Alla klarar inte det. Nej, och jag har varit med om en domare som vände sig om. Och det var en fruktansvärt grov kvinnofridskränkning. Men det var, vi fick lyssna på ljudinspelningar som var helt som hade då spelats in i hemlighet och, och verkligen höra en, en psykopat förstöra sin då fru och även en, en liten son då och verkligen följa med in i det här hemmet och, och den domaren, det var två domare hon vände sig om och kunde alltså böjde sig ner bakåt och, och kunde uppenbarligen inte hantera de här skriken då från barnet Har du dömt någon till livstidnina när du var domare? Nej, men det har jag faktiskt inte gjort. Och, eh, när man är då, går under utbildning då, till domare, då får man ju döma, ja, det är inte exakt då, angivet hur långt straff, men man får ha ganska allvarliga brott. Och jag har dömt i allvarliga brott, men inget mord. Och sen när man är i hovrätten, då dömer man ju tre personer tillsammans. Men jag har ju suttit på ganska många försök till mord, som också har blivit långa straff. Alltså det är ju uppåt åtta år, åtta, tio år kan det bli. 
beroende på hur allvarligt. Men sen har jag också suttit på ganska många grova just sexualmål som har pågått under lång tid mot flera då. Det var bland annat två döttrar, adoptivdöttrar som jag liksom aldrig kommer glömma och den eh, gärningsmannen då han, han dömdes till, jag tror det var åtta eller nio års fängelse. Det är ganska högt straff för, för just sexualbrott. Men, men, men det är på den nivån, men inget livstid eh, och nu är man ju advokat så nu kommer jag inte döma något mer i det. Men jag har ju haft också klienter som varit misstänkta för väldigt allvarliga brott och det är ju klart att det är, det är också en pers att hantera och de sitter ju ofta frisprövade under lång tid så att det, där ska ju man vara ett stöd och, och det finns också det är en väldigt stor risk att personen får ett långt straff och, och då är det ju väldigt, väldigt viktigt att man har en duktig försvarsadvokat vid sin sida. Så man känner ju ett väldigt stort ansvar mm. att man, man verkligen gör allt man kan för att den här personen då ska få en rättvis eh, rättegång och att den personens då version ska f- komma fram oavsett om personen har gjort det eller inte. Ja, jag, jag har aldrig... Jo, jag vid ett... Det var folkmord vi hade. Då hjälpte jag, var jag medförsvarare i ett mord. Fast, eller mord, folkmord. Fast det, han blir släppt sen. Men under den tiden man har en sån klient tror jag, som riskerar om man skulle ha det sen i rätten eller mord. Har någon som riskerar livstid. Det är ju väldigt tungt ansvar också på försvararen. Just att upp, alltså, hålla upp den här personen. Man riskerar det. Och jag tror mardröm skulle det vara om man skulle ta över det, till exempel hovrätt den här personen. För såklart får man... Ni säger kanske skulle få tio år. Och sen ska man ta över i hovrätten och så får han livstid. Alltså, varför det är alltid risker, risken när man överklagar. Att man kan få ett strängare straff om det är så att åklagaren då också klagar på det. Och jag tror kanske inte alla inser det. Och jag tror att det, 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 alltså det skulle bli fruktansvärt om ens... Om ni klient också får den domen att berätta det. det men om man... Jag tror man kanske har förberett såklart klienten på att man insätter risken i stor där att de får det. Ja och då är det viktigt att man också är ärlig mot klienten ganska tidigt att det här är liksom ett av de allvarligaste eller det här är ett väldigt allvarligt brott och, och då, då finns det väldigt stor risk att du får det här straffet. Bättre att säga det än att det kommer som en chock långt senare. Det är en väldigt bra synpunkt mm. för så är, allt handlar ju om att förbereda klienten så bra som möjligt på det såklart. Även om man jobbar för att de ska bli frikänna till exempel men man måste ju ändå trots allt förbereda på de värsta. Man brukar säga att det är mycket bättre att vara förberedd på det värsta så man blir positivt överraskad. För det är inte så kul att få det. Man kan ju, ja, man kan ju inte själv ens föreställa sig det, hur det känns att bli dömd till livstid. Och, ja. Ja, men, och det är ju det som också den där många är kritiska till det här och, och vi, har, jag har ju träffat, vi har ju haft en del sådana här omvandlingsfall på, på vår advokatbyrå men det är just den här, den här ovissheten att inte veta hur, vad kommer hända med mitt liv, hur länge kommer jag sitta här, alltså att kunna förbereda får du så här 25 år eller du vet ja, du sitter de här åren, då kan man på något sätt ställa sig in på det, men just den här ovissheten det är ju det som alla säger är absolut jobbigaste, och, och när du väl får en tid, en omvandlingstid då kan du också påbörja permissioner alltså mer att du sover borta så att man på något sätt vänjer sig in i en återanpassning till livet. För han den här Liv Axmyr då, som kom ut när han var 78 år, suttit 
ja, större delen av hans liv då i fängelse. Alltså för honom då att komma ut, att ens ha en bostad, att gå och handla själv, alltså ha ett bankomat. Alltså det är sådana saker som man då inte haft på över närmare 30 års tid. Det är klart att det behöv, man behöver ju hjälp för att återanpassa sig till samhället. Mm. Och det tror jag kan vara ganska svårt. Alltså bara få bestämma själv plötsligt allting. Det är jätte, jättesvårt att göra det. Alltså ja. att känna den frihet att njuta av det till en början. Sen såklart gör man ju det. Men... Och sen ensamhet. Alltså om man kanske inte har familj och, och alla har vänt en ryggen. Plus att vissa måste ju också byta eh, identitet för att man är så pass känd. Så att man, man mm. på något sätt, hatet finns fortfarande kvar eftersom det har varit så uppmärksammat. Så det är klart att det här är ju människor och många, det kan man ju säga, att många under den här långa då anstaltsvistelsen får ju nya insikter och, och många av de här morden sker ju alltså under kanske alkoholintag eller att det, det, det är vad ska man säga, att det är snabbt sked i skeende och många ångrar sig ju efteråt och, och, och mår väldigt dåligt över det här och många blir ju kristna och, och går, kommer in i den, får hjälp får den här andliga dimensionen eh, och får ett helt nytt liv under, under anstaltsvistelsen så det kan man ju se Ja men det är intressant just om nu tar de här relationssystemet på dem, de här relationsmorden, det visar de skiljer sig lite från mm. andra gärningsmännen. De är sällan påverkade. Utan det är något helt annat som syr. Och därför är ju kanske återfallsrisken så stor i och de målen. Och det kan man ju se. Att väldigt ja. många återfaller när de väl kommer ut. Verkligen. Och ganska allvarlig brottslighet. Och jag kommer ihåg ett mord som jag tror många tycker är bland de mest värsta och utdragna morden. Det kallas bastumordet. Det var ganska nära där jag växte upp också. En man som stängde in sin fru i bastun. Alltså hon dog i bastun. Och kan det stänga för fönstret någon vecka eller innan så ingen skulle... Alltså, Hon kvävdes då på något ja, sätt? Alltså, ja, och, och, och deras hund låg också. Och deras, hennes son hittade henne sen på natten. Men han har också liksom spikat för fönstret så ingen skulle höra hennes skrik för att hoppa på hjälp. Alltså det är så fruktansvärt. Jag försökte leta den domen, den finns inte, den är typ från 80-talet. Men han blev ju nämligen släppt. Alltså han kom ut. Jag kan inte ens förstå för det är väl bland de mest vidriga och långdragna. Jag tänkte en dödsångest du känner dör i en bastu. Mm. Så fruktigt vidrigt mord. Det är nästan helt sjukt att kunna förstå och sätta sig in i hur det kan ske. Och just de här tortyrliknande fallen det är unga barn, det är extremt illa behandlade och jag läste också om ett fall där en kvinna hade blivit inlåst i 126 dagar och torterad på alla möjliga sätt den här mannen hade helt olja över henne och också låst in henne och till slut hade hon dött av sina skador och det är också ett av de värsta vad ska man säga, det är lite liknande den här bastun det är fruktansvärt så här brukar man faktiskt visa sig som jobbar med det här det är verkligen en överträffande som alltid sagan och inte tvärtom Ja, men nu återgår till det här som hände i Stocksund. Mm. Vad tror du om det här? I, för vad, du satt varje avrättning som jag förstod. Ja, och, och det var ju då sju eh, skott. Och det var i, i huvudet. Och det här var då inför barn också. Och frun tydligen. Nu vet jag, det här är ju liksom rykten som florerar. Och det är, ju, det är ju omständigheter som är försvårande. Så att det finns ju möjlighet att det här skulle kunna... Och på öppen gata och, och liksom där mycket människor... Alltså, och, och också den omständigheten om andra personer, om det fanns risk att andra skulle bli träffade. Så att 
I det fallet skulle det absolut kunna bli livstid. Eh, det tror jag. Men, men det, är ju, det, det, det återstår ju att se. Om man ens griper. Nu är tre gripna här men man vet ju inte om. Och den här typen av brott är ju också väldigt svåra. Det är svårt att, att hitta gärningsmannen. Nu var ju för sig tidpunkten och att det var mycket folk. Det gör ju att möjligheterna för polisen att gripa rätt person det är ju större. Och man kan ju se att de här skjutningarna, de har ju ökat i vissa områden i, runt om i Stockholm i vart fall och även i Malmö och Göteborg. Och jag jag tror att vi kommer se en, en straffskärpning framöver just för att det är på något sätt allmänheten ser så allvarligt på det här. Ja, och mm, framförallt och, då när man, jag tror också just som du säger att man gör det i, i, på ett område där det liksom inte sker alltså att mm. veta att det inte är inomhus, alltså det är så, det är risken också att andra så det är ju väldigt allvarligt men det kommer närmare medborgarna på mm. något sätt och det har man ju tagit upp i flera andra mål också mm. bland annat Göteborg, Öppengata och Malmö och så, så det, får vi, det kommer vi säkert prata mer om jag tror också att vi kommer ju för nu under hösten så kommer vi ha en hel del gäster och som vi kommer inte och bland annat kommer vi ta in brottsutredare och vi kommer ja, alla möjliga personer som vi kommer ge er ännu mer kunskap utifrån hur de till exempel har jobbat med mod och så att ni kommer så skicka gärna eller mejla heter det frågor som ni vill och förslag på gäster om ni vill att vi ska fråga eller vilken typ ni vill att vi ska. Ja men precis vad ni är intresserade av till e-mailadressen brottskratt och tarar är det ju at gmail.com brottskratt och tarar at gmail.com och fortsätt gärna att recensera oss och skriv recensioner vi tycker ja, det är jättekul att läsa ja, det är så kul att ni följer oss så tack för idag ja tack så mycket så hörs vi nästa vecka hej då My business used to be weighed down by the complexities of in-person payments. Then, Tap to Pay on iPhone and Stripe came along and changed everything. With Tap to Pay on iPhone and Stripe, I streamlined my payment process effortlessly. Now I can accept in-person, contactless payments right from my iPhone. No extra hardware required. What's truly remarkable is how I can cater to all of my customers' payment preferences. Whether they're using cards, Apple Pay, or other digital wallets, Tap to Pay on iPhone and Stripe ensure a smooth checkout experience every time. And it's not just me. Stripe helps businesses of all sizes, from local markets to global retailers, scale quickly and stay agile. To learn how Tap to Pay on iPhone and Stripe can help grow your revenue and reach, visit stripe.com slash tap iPhone. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com. When it comes to your finances, you think you've done it all. You've saved, you've researched, and you've invested all that you can. Now it's time to take those investments to the next level by using the brand behind every great investor, Yahoo Finance. 
As America's number one finance destination, Yahoo Finance has everything you need, whether you're a seasoned trader or just dipping your toes into the market. Join the millions of investors who trust Yahoo Finance to guide them on their financial journey. For comprehensive financial news and analysis, visit yahoofinance.com, the number one financial destination, yahoofinance.com.